0: Queridos, a graça e a paz do Senhor, bom rever os irmãos, convido a todos a abrir a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo é o de número 2, antes de sair de férias eu ministrei nessa passagem, eu quero dar continuidade, Romanos capítulo 2, que fala aqui do nosso grande dilema de vida, A né? nossa grande escolha. Romanos 2, verso 6, que diz assim, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Bom, aí está a nossa escolha. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam... Glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação, aqui é o segundo caminho, para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então há o caminho da vida eterna e há o caminho dos egoístas, né, queridos? Vamos um pouco adiante em Filipenses capítulo 2, que nós tratamos desse dessa temática, né? Do amor versus o egoísmo. Filipenses capítulo 2. Quero colocar aqui bem prático o que seria isso, né? Como vivenciar essa contraposição entre o amor e o egoísmo. Romanos, capítulo, o Filipenses, capítulo 2, explicita isso muito bem. Que diz assim: cada um, olha como isso é claro, verso 4. Filipenses 2, verso 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses mas também dos interesses dos outros. Deixa aí aberto, que depois vamos explicar um pouco melhor. Mas cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Senhor amado, colocamos-nos na Tua presença. A Tua palavra é sublime, Senhor. O Senhor é sublime. Pedimos a manifestação da Tua graça, que o Senhor possa transformar os nossos corações e nos edificar nessa manhã. Que o Teu Espírito tenha liberdade completa, de agir no nosso interior e nos transformar e nos fazer mais parecidos contigo, Senhor. Pedimos esse milagre em nome de Jesus, amém. Podês assentar, queridos? Vimos aqui os dois caminhos, né? o caminho da vida eterna, para aqueles que buscam né? glória, honra e imortalidade. e há o caminho da ira, o caminho da separação, porque a o próprio egoísmo nos separa das pessoas, então, se o egoísmo separa, então separar é o que ele cumprirá. E a manifestação disso, a vivência desse amor, porque é fácil falar de amor. Né? Ah, todo mundo fala de amor aí. Parece que não existe um egoísta no planeta inteiro. Né? Porque todo mundo fala de amor. Não, o certo é amar, a gente, falta amor no mundo, eu quero ser um ente do amor, etc., fala isso é muito fácil. Aí Filipenses, capítulo 2, nos dá a receita a prática para vivenciarmos isso, que é cada um cuide, não somente dos seus interesses, que precisamos cuidar dos nossos interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, aqui, queridos, fazendo uma breve recapitulação da mensagem anterior, há uma contraposição entre dois caminhos, o caminho do amor e o caminho do egoísmo, o caminho que leva à vida eterna e o caminho que leva à separação eterna a mentalidade do espírito e a mentalidade da carne. A carne, que é a natureza humana caída, qual que é o natural da carne? Pensar só em si próprio. Pensar apenas nos seus próprios interesses e ignorar os interesses dos outros. Não, tem que ser o que eu quero, tem que ser o que eu desejo. E essa é a vontade humana caída. Porque por que, que existe o mal no mundo, queridos? O mal no mundo existe por algo muito simples, pelo egoísmo. Porque a pessoa, quando ela faz o mal, ela está ignorando os interesses dos outros e pensando apenas nos seus próprios interesses, pensando apenas em si. Ninguém faz o mal pensando no outro. A pessoa faz o mal pensando apenas no próprio umbigo, querendo é, explorar os outros, ou humilhar os outros, ou passar por cima dos outros para angariar benefícios para si. Então, essa é a grande heresia né, que... Na teologia se fala a heresia da separatividade. Você pensar apenas em si e, separado dos outros, ignorando os outros. Essa é a mentalidade da carne. E o que eu mencionei na mensagem anterior, e precisa ficar bem claro, esses dois caminhos, existe um caminho que vai vencer e um caminho que vai ser derrotado para todo sempre. Só que o caminho que vai ser derrotado para todo sempre vai ser o caminho que vai triunfar até o fim dos tempos. Até o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo... que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. A maioria pensa... Né, ah, os tempos do fim vão ter terremotos, vão ter guerras, vão ter isso. Sim, mas o que a Bíblia mais foca é nisso. Não é o calamidades exteriores, são calamidades interiores... quando o ser humano se demonizar de uma maneira terrível. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis os homens serão egoístas. Essa é a grande calamidade, calamidade é a fonte de todo o mal, como eu coloquei. Todo ser humano faz o mal por pensar de forma egoísta, por pensar apenas em si e tratar mal o próximo. Já o Evangelho nos chama para o caminho oposto, o caminho da vida eterna, o caminho de pensar não apenas nos nossos interesses, mas nos interesses dos outros. E aqui eu cito um dos versos que eu acho mais espetaculares das Escrituras, que eu mencionei na mensagem anterior, 1 João, capítulo 4, verso 7, amados. Então, olha, tudo é em, em torno do amor. Amados. Primeiro já começa que nós fomos amados. Ele primeiro nos amou. Nós fomos amados primeiro. Então, amados, amemo-nos uns aos outros. Então, porque nós fomos amados... A gente já começa, nós já partimos da nossa existência, já nascemos sob o signo do amor de Deus sobre nós. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor, esse amor, ele procede de Deus e pode fluir através de nós ou não. Nós podemos barrar esse fluir e sermos egoístas. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E aí ele diz, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, só quem ama. Agora, quem não ama, se não ficou claro, aquele que ama é nascido de Deus, conhece a Deus, mas quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quem é egoísta, ele não conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, queridos, porque Deus é amor. A pessoa pode ir à igreja quantas vezes quiser, pode jejuar, pode orar, pode louvar a Deus, pode postar posts aí de, de Jesus na internet, se essa pessoa não ama e não pratica o amor, ela não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a grande pergunta do Evangelho, colocada aqui pelo apóstolo João, é você ama ou não? E não muito raramente. É se Essa é a sua vivência, se essa é a sua prática. Você ama ou não? Se você ama, é nascido de Deus. Se não ama, não conhece a Deus, ponto. E aí nós vamos para essa atuação do amor, que a mensagem de hoje é algo bem prático. Você ou cuida só dos seus interesses ou cuida também dos outros? Se cuida só dos seus interesses, está numa vivência egoísta. Se você pensa no outro, se você se preocupa com o outro, se você ajuda o outro, se você pensa no interesse dos outros, aí você está expandindo a sua consciência para se lembrar do outro, e isso te une ao próximo, isso te transforma numa pessoa melhor. Sempre quando você se volta para o outro, você se torna uma pessoa melhor. Sempre quando você se volta só para si, você tende a se tornar uma pessoa pior, pensando só em si e esquecendo dos outros. E aqui eu trago a história de Jó, que eu acho, primeiro, uma das histórias mais espetaculares das escrituras, né? mais comoventes e mais impactantes. Eu acho que todos aqui conhecem a história de Jó, e que ele perdeu todos os bens... Perdeu toda, era um dos homens mais ricos do Oriente, ele perde todos os seus bens em assaltos, em calamidades, e perde também os seus filhos. Lhe sobrou mais nada a não ser a saúde, e, por fim, Satanás toca até no, na sua própria saúde, e Jó fica com feridas, em uma grave doença, e não lhe resta mais nada. A própria esposa dele diz, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre porque você não tem mais nada para você aqui, e aí Jó dá aquele, aquela demonstração de fé e diz, não, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, eu vou louvar Deus só quando eu tenho, eu vou louvar Deus sempre, isso é algo que a gente precisa sempre aprender, né? porque como servos de Deus, a gente quase que exige de Deus termos, mas a postura de Jó é, tendo ou não tendo, Deus é o meu Deus. Tendo ou não tendo, eu o louvarei. Tendo ou não tendo, ele é a fonte da minha alegria e é a fonte do meu viver. E eu o adorarei para todo sempre. E tem uma passagem que ele até diz, ainda que ele me mate, eu o adorarei. Essa é a postura do verdadeiro fiel a Deus, porque é fiel não pelo que ele dá, mas por quem ele é, pelo que ele cuida e está conosco sempre. Ele é a nossa maior riqueza, queridos, não o que nós temos. E Jó, passando por essa calamidade, amigos, entre aspas, vêm até ele para ajudá-lo, para consolá-lo, só que quando vem o tamanho da tragédia, o tamanho da calamidade, não conseguem pensar em outra coisa, a não ser dizer não. Para ele, ter feito, para ele estar sofrendo tudo isso, ele deve ter cometido um pecado muito grave, porque isso não, não tem cabimento, um justo sofrer tanto assim. Se está sofrendo tanto assim é porque não é justo. Né? Essa teologia de causa e consequência, que se a gente adotá-la sempre, vamos ser injustos. Não façam isso, queridos. Às vezes a pessoa sofre, não é por falta de fidelidade, não é por por algum pecado, mas a vida traz sobre nós, às vezes, circunstâncias indesejáveis, e a gente tem que manter a nossa fidelidade nelas também. Então, esses amigos acabam piorando a situação de Jó, porque tão, não apenas ele estava sofrendo, mas agora vieram acusadores. Vieram pessoas que, em vez de colocá-lo para cima, o colocaram para baixo. O humilharam diante daquela situação que já era de humilhação. Então, diante disso... Jó se defende, diz que não cometeu pecado algum, mas que confiava em Deus, independente de Deus o restaurar ou não, ele continuaria fiel a Deus. E isso persevera por todo o livro de Jó, e Jó continua na mesma, continua na calamidade, Deus aparece a Jó, mostra a sua grandeza, mostra o seu poder, e diz Jó, eu que sei todas as coisas. Não questione, não, não blasfeme, não se afaste, porque eu sei o que eu faço. E essa é a grande mensagem do livro. A nossa tendência diante do sofrimento é questionar por quê, ou falar ah, Deus não existe, ou, enfim, ficarmos atordoados e muitas vezes é, questionarmos a nossa fé ou abandonarmos. O que Deus coloca diante de Jó é Jó, eu sei o que eu estou fazendo. Não questione, apenas confie, apenas siga, porque eu sou Deus, você não pode entender todas as coisas. Eu entendo, eu sei, eu farei, eu sou, eu sou confie em mim, e Jó, e isso basicamente a mensagem é essa, e Jó continua na calamidade, mesmo Deus tendo falado com ele, o que é que muda a chave, o que é que faz Jó então no fim do livro ser restaurado, o texto nos diz que Deus fica uh, irado com aqueles amigos que em vez de consolarem, perturbaram ainda mais Jó, e Deus ordena esses amigos para pedirem perdão a Jó e que Jó ore por eles, e Jó, então, ora pelos seus amigos. Veja só, alguém que havia perdido dez filhos, havia perdido todas as suas posses, estava na miséria, estava com a doença gravíssima, mal cheiroso e cheio de feridas, e Deus fala para Jó, ore pelos seus amigos. E o que, que Jó faz? Ele ora pelos amigos. Então, ele não cuidou apenas dos seus interesses, ele cuidou dos interesses dos outros. E a Bíblia, então, diz que Jó... Ele recuperou tudo o que tinha e recuperou em dobro. Ele teve em dobro. Por quê? Porque ele teve esse, essa grandeza espetacular de, na maior miséria e na maior calamidade, ele não pensou apenas em si, ele pensou nos interesses dos outros. Queridos, fazer o bem nos cura. Fazer o bem traz a bênção de Deus sobre Nós porque quando a gente faz o bem, abre-se as comportas dos céus a nosso favor. Isso transforma a nossa vida, quando a gente, diante da maldade, diante, da no caso que até dos amigos, perturbando a nossa vida, a gente ora por isso, por essas pessoas. Não é isso que Jesus nos ensinou? Nos ensinou? Amar quem nos ama, isso qualquer um faz, isso o pagão faz. Não é a isso, Jesus nos coloca, eu estou lhes chamando, isso até o pagão faz, eu estou lhes chamando para amar até mesmo os seus inimigos. Cumprimentar, quem está te cumprimentando é fácil, eu estou te chamando para orar por aqueles que te perseguem. Quando nós tomarmos essa atitude, que é a atitude do verdadeiro seguidor de Cristo, de dar a outra face, e mais do que dar a outra face, orarmos por aquela pessoa que nos faz o mal, quando nós tivermos essa ousadia de se importar com os interesses dos outros, seja para com aqueles que vem contra nós, seja com as pessoas próximas, nós fazermos o bem sempre, nós amarmos sempre, nós orarmos pelas pessoas sempre, e isso abre as comportas do céu a nosso favor, abriu para Jó em calamidade muito superior a que qualquer um de nós jamais passará, como isso não vai gerar em nós um bem também muito grande? Porque, queridos, Deus quer ver feliz, quem quer ver o outro feliz? Veja, se você quer ver o outro feliz, Deus vai querer ver você feliz, porque a mesma atitude que nós fazemos, Deus, então, nos concede isso também. Você tem vontade de ver o outro feliz? Você se importa com a dor do outro? Você tem orado pelas pessoas? É porque, muitas vezes, a nossa oração pode se tornar... Até um exercício do egoísmo. Porque até o egoísta, o egoísta pode orar. Orar sempre pensando nele mesmo. Deus me dá isso. Deus me dá aquilo. Deus faz isso por mim. Deus vem e, e quase Deus me sirva. Deus faça tudo por mim. Tudo bem. E o outro? E Deus... A própria oração do Pai Nosso, a metade, da primeira metade da oração é orando por Deus. Deus glorificado seja o teu santo nome, Senhor venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então a oração do Pai Nosso, ela quebra o egoísmo porque nos ensina a orar, primeiro por Deus. Porque Ele é quem mais merece a honra, a glória e o louvor. Ele que merece ser servido, Ele que merece ser glorificado, Ele que merece a fidelidade, Ele que merece o louvor. É Deus, seja o Senhor glorificado, seja o teu nome feito grande, seja a tua vontade feita, não a nossa, a tua em primeiro lugar sempre. Então, já começa quebrando o egoísmo, orando por Deus. E depois ele nos leva a orar pelos próximos, pelo próximo. O pão nosso de cada dia, para todos nós, seja dado. Perdoa as nossas ofensas. Veja como a oração do Pai Nosso é sempre no plural. Nunca é o ser humano desconectado do outro. É sempre por nós, abençoa a nós, fica conosco, abençoa a todos. Então, a gente lembrar da nossa oração não ser um exercício do egoísmo, mas um exercício de interceder pelas pessoas. E, muitas vezes, isso é o papel da igreja, nós, conhecendo os problemas dos irmãos, nós orarmos uns pelos outros. Você está lá na sua casa, você talvez não saiba do problema das pessoas, mas lembra da, da face, do rosto do irmão, e, poxa, o Gustavo talvez tenha algum problema, Senhor, abençoa ele. O Felipe, Senhor, fica com ele, abençoa o lar dele, abençoa a saúde dele, os problemas que nós soubermos, os problemas que nós não soubermos. Nós lembrarmos da face dos irmãos ou falar em conjunto, Senhor, nossa igreja seja abençoada, opera os teus milagres sobre a nossa igreja. E muitas vezes, que esses milagres não acontecem na nossa vida porque a gente está pedindo para nós apenas. Senhor, faz um milagre na minha vida. Senhor, imagino que eles quanto Jó poderia ter orado por Ele. Deus, eu perdi os meus filhos, me dá novos filhos. O oh, Senhor, eu perdi todas as minhas posses, me dá um trabalho. O oh, Senhor, eu não tenho mais saúde alguma, me cura, Deus. Todas essas orações são mais do que justas, são mais do que válidas, mais do que compreensivas. Mas Deus chama Jó, Jó, ore para os seus amigos. Mas Deus, eles não têm nenhum problema financeiro não tem problema de saúde, e os filhos deles estão muito bem, porque que eu que vou orar por eles, eles que deveriam estar orando por mim, e Deus chama Jó para esse desafio, ore pelos seus amigos, ore pelos teus irmãos, ore meu querido, pelos teus filhos, ore pela tua esposa, ore pelo teu marido, ore pela tua igreja, ore pelo teu país. Mas, mas passou, eu estou passando por tal dificuldade, por tal doença, por tal dor, ore pelo próximo. Esse é o exercício do amor. Orar só por si pode se tornar um exercício de egoísmo, de esquecer do outro, e cada um pensando só em si, vivendo a religiosidade contra a pregação do Evangelho, que é voltar-se para o outro, cada um na sua casa, pensando só em si, Senhor, resolve meus problemas, resolve, e o outro na casa do outro, resolve meu problema, resolve meu problema. Quando o Evangelho nos chama, aquele da casa de lá, orar pelo de cá, e o de cá, orar pelo de lá. Essa oração é muito mais poderosa, mesmo se for com as mesmas palavras se for orando pelo outro, o outro orando por dedicado que cada um orando por si só. Ore pelas pessoas. Abençoe as pessoas. Deseje o bem para as pessoas. Jó recebeu em dobro, porque ele orou pelos seus amigos, mesmo os amigos dele não precisando de grandes coisas. Ele orou pelos amigos, os amigos que o importunavam, os amigos que não tiveram misericórdia dele, pelo contrário, foram maus, foram mesquinhos, foram frios e insensíveis. E a oração de Jó abençoou os amigos e abençoou muito mais a ele, porque foi um exercício do amor que o Evangelho prega, de que Deus, ele prega e é o Deus que é amor. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, você tem orado pelas pessoas, está aí um desafio, para essa semana, não é apenas para essa semana, para esse mês, não é apenas para esse mês, para esse ano, não é apenas para esse ano, para a sua vida, ore pelas pessoas, ore por você, sim, mas não deixe de orar pelas pessoas. Porque essa é a pregação que Jesus nos ensinou. Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. É sempre no plural. Sempre lembrando que há outras pessoas sofrendo. Sempre lembrando que os nossos problemas não são exclusivos nossos. É lembrar do outro. Isso move os céus, queridos, quando a gente lembra do outro. Que a gente possa lembrar do próximo e colocar ele na nossa oração, porque isso vai transformar a nossa oração e vai mover os céus a nosso favor. Quando lembrarmos do próximo. Talvez seja isso que falte, queridos, para muitas vezes as bênçãos de Deus nos alcançarem. Nós lembrarmos do próximo. Você tem sonhos? O próximo também. Ore pelos sonhos do próximo esse é o princípio do Evangelho, queridos. A oração precisa nos transformar. A, a pregação do Evangelho precisa nos transformar. Transformar o quê? Transformar egoístas em pessoas que amam. É esse o grande milagre que o Espírito Santo vem, vem para fazer. Transformar pessoas egoístas em pessoas que amam, que lembram do outro. Porque pensar em si, você não precisa do Evangelho. Agora, amar e amar... Com essa profundidade de Jó, a profundidade de Jesus, aí você precisa do toque do Espírito Santo, você precisa da pregação do Evangelho. Por que, que a gente prega aqui essas mensagens? Para nos levar para um patamar superior, para nos levar a algo sublime, para nos elevar, para nos transformar e sermos pessoas melhores em Deus. Isso é algo transformador. É isso que Deus nos chama para viver. E aí, na passagem de Filipenses 2, queridos... Voltem aí quem não abriu, quem fechou, Filipenses 2, que nós lemos um trecho, vamos ler aqui a passagem toda, Filipenses 2, verso 3. Aí, já dando isso que nós temos falado, nada, 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 façam por ambição egoísta. Já está aí o Evangelho dando o seu ultimato, não, egoísmo, não. Não façam por ambição egoísta. Ou por vaidade, outro grande problema da nossa humanidade hoje. Muita vaidade nas redes sociais, em, em termos de beleza, em termos de tudo. Né? Mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmo. Olha o quebrantamento que o Evangelho nos coloca. E aí ele põe, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí... Olha quem nós estamos imitando, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a qual deveria se apegar, ou seja, ele não queria só ser servido, ser adorado, não, não é isso com o qual ele se apegou, mas ele se esvaziou a si mesmo, se tornando um servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, e essa morte de cruz foi por ele? Não, foi por nós, uma atitude de novo, considerando o próximo, se voltando para ajudar o próximo, por isso, Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. O que ele está falando aqui? Toda a salvação que vocês não vivem ambição egoísta, nem vaidade, mas cuidar dos interesses do próximo, não apenas dos seus. Então, põe isso em ação, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, o Evangelho nos chama, queridos, a essa salvação, a salvação conquistada na cruz, uma ação de Deus pelo outro, uma oração e uma intercessão de Deus em favor do pecador, do mal, do que não merecia, ele, essa salvação, ele nos chama a colocar em ação também nas nossas vidas, sendo a nossa atitude a mesma de Cristo, sempre que você estiver diante de uma pessoa, seja a sua atitude a mesma, pai, perdoe lhes eles não sabem o que fazem, você, às vezes, se sacrificar pelo bem do outro, você fazer o bem mesmo para quem não estiver indiferente ou lhe fazendo mal, você tem essa mesma atitude de Cristo, de não querer ser como Deus para ser servido, mas se humilhando e querendo servir, colocar isso em ação na sua vida, coloque isso em ação, essa salvação que te alcançou, esse amor que te alcançou, você colocar isso em ação na sua vida, é isso que nos diferencia, queridos, diferencia o cristão da pessoa egoísta normal, ou vamos ser todos iguais, sem diferença nenhuma? Alguém lá de fora olhar, não, mas está tudo igual. Só tem, talvez, o nome de Jesus no boné ou na camiseta. Não, nosso coração ser transformado. O verdadeiro rei não veio para reinar, ele veio para servir. E por isso o nome dele está acima de todo nome. Porque ele não quis exercer poder, ele quis usar o seu poder em favor do próximo. Então, queridos, esse é o caminho. É nós... E termos a mesma atitude de Cristo Jesus. Que é o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 6. Ele diz, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. ah Como é que a gente vai cumprir a lei de Cristo? É simples. Leve o fardo pesado uns dos outros. Então aquela pessoa tem um fardo, eu levo, ajudo ela a carregar. Eu tenho um fardo, ela me ajuda a carregar. Então, é diferente, todo o evangelho é diferente daquela frase é, brincalhona que o pessoal diz, né? ema, 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 cada um com seus problemas. Não, é, cada um cuide não apenas dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. É, levar os fardos pesados uns dos outros, e assim estarei cumprindo a lei de Cristo. Se nós queremos seguir a Jesus, nós vamos nos importar com os problemas dos outros. Nós vamos cuidar uns dos outros. Queridos, o Evangelho está aqui para nos transformar. Lá em Ezequiel, capítulo 36, que eu leio para vocês aqui, a promessa de Deus foi tirar o nosso coração de pedra, que é o coração egoísta, humano, e colocar um coração de carne. O próprio Deus diz, darei a vocês um coração novo, um novo coração, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes doardarei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem as minhas leis. Então, olha o que Deus quer fazer. Nos dá um espírito novo e um coração novo. Porque temos um coração de pedra que só pensa em nós mesmos para levar-nos a pensar no próximo. Essa é a transformação a qual Deus quer fazer. Isso mesmo também é dito lá pelo profeta Jeremias, em Jeremias, mas Deus dizendo, Deus diz, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, no íntimo, e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, o que Deus quer fazer em nós, quer dizer, é mudar o nosso interior, o nosso íntimo, e escrever as leis dele nos nossos corações. E o que, que isso vai gerar de mudança? De novo, não precisa de mudança nenhuma para você pensar só em você. O que muda é quando a gente começa a pensar no próximo. E isso é as leis de Deus no nosso íntimo, escritas no nosso coração, um coração de carne, em vez de um coração de pedra. O que, que Deus crê, queridos? Crê, Deus não crê no egoísmo, Deus crê no amor. Ele não pensou apenas nele. Se ele tivesse pensado apenas nele, ele não iria para a cruz. Um Deus que nunca havia sofrido, ele sofreu. Um Deus, que nunca, um Deus que nunca havia servido, serviu. Um Deus que nunca foi criminalizado, foi criminalizado. Um Deus que nunca recebeu pecado sobre si, recebeu pecado sobre si. Um Deus que nunca havia precisado perdoar antes da criação, ele perdoou. Então, todo esse movimento de Deus para o outro é o que ele nos chama a fazer. É crer no que Deus crê. Você pensar apenas nos seus interesses, Deus não crê nisso. Ele crê no amor. Então, pergunte-se sempre, querido, se você ama como Deus te chama a amar. O apóstolo Pedro foi confrontado por Jesus depois que ele traiu Jesus e Jesus ressuscita, e Jesus caminha com ele e fala, Pedro, tu me amas? Ah, Senhor... Tu sabes que eu te amo. E o que, que Jesus diz para ele? Ah, você me ama? Que lindo. Então me glorifique, então pregue a minha palavra, então me louve, então ore sempre. Não, qual que foi o confronto que Jesus colocou para Pedro? Ah, você me ama? Que lindo. Então apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Porque o apóstolo João também diz isso. É muito fácil falar que amamos a Deus enquanto a gente esquece do próximo. Isso é muito fácil, muito cômodo, isso não pode ser assim. Você me ama? E por três vezes Jesus diz, então, apacenta as minhas ovelhas. Você é seguidor de Jesus? Então, cuide das pessoas que Deus colocou ao seu redor para você cuidar. Se não, é blá, blá, blá. Se não, é falar para Deus, oh, Deus, como tu és lindo, enquanto esquece. Todas as pessoas que Ele quer que você cuide. Todas as pessoas que Ele quer que você seja um instrumento paciente as ovelhas de Cristo ao seu redor. Apacente-as. Porque Jesus está perguntando, você me ama? Ah, Senhor, eu amo. É a mesma pergunta para todos. Não é apenas para o apóstolo Pedro. A pergunta é a mesma para você. Você, Jesus pergunta para você. Tu me amas? E a resposta, basicamente, de todos, que vai ser a mesma de, de Pedro. Sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E a resposta de novo de Jesus vai ser a mesma para todos nós. Então, a paciente, as minhas ovelhas. A paciente, a paciente, cuide, se importe. Ore pelas pessoas, porque se nós fizermos isso, queridos, o nosso lar vai ser transformado. Se nós fizermos isso, o mundo pode começar a ser transformado. Se nós fizermos isso, nós daremos testemunho real e prático de que nós somos seguidores de Cristo. Porque Ele mesmo disse, saberão que sois meus discípulos, quando? Quando amarem uns aos outros. Não é quando tiverem um louvor no carro, é quando vocês amarem uns aos outros. Aí eles saberão que vocês são meus discípulos. E é isso que tem faltado ser visto no meio evangélico. Porque muitas vezes, alguns são até postulados como né, um discurso de ódio, ou como... Eu já ouvi até falar, ah, esses aí seguem o Jesus do mal. Já vi que alguns evangelhos, dão tão péssimo testemunho em alguns, alguns debates, alguns, ah, esses aí seguem o Jesus do mal. Não, saberão que sois meus discípulos quando amarem uns aos outros, quando apacentarmos as ovelhas de Deus, todas, o apóstolo João diz lá em 1 João capítulo 1, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, quando? Porque amamos nossos irmãos. É assim que a gente sabe que nós realmente nascemos de novo, que realmente a palavra de Deus entrou no nosso coração, as leis dele foram escritas no nosso íntimo, foi tirado o coração de pedra e colocado um coração de carne. Quando que a gente sabe? O apóstolo João diz, já sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. E ele ainda deixa bem claro, quem não ama, quem não ama, ou seja, continua sendo uma pessoa egoísta, permanece na morte, olha que coisa espetacular queridos, porque a teologia ensina que antes de conhecermos a Cristo, nós éramos mortos espiritualmente, conhecendo a Cristo nós vamos para a vida espiritualmente, isso faz todo sentido, mas quando é que a gente conhece Jesus mesmo? Quando a gente apenas fala ou quando a gente ama? Porque como eu já citei, quem ama conhece a Deus, então, quem não ama, permanece na morte. Pode estar falando de Jesus, mas se não ama, não permanece, permanece na morte. E no verso 18, o João diz, filhinhos, não amemos apenas de palavra nem de boca, mas em ação e na verdade. É isso que você precisa praticar no seu dia a dia. Não de palavra e boca, mas em ação e em verdade. Nós precisamos seguir esse evangelho, queridos. Nós precisamos seguir a Cristo nos passos que Ele deu. Foram passos de dor, foram passos de sacrifício, foram passos de abnegação. Porque toda vez que estamos amando o próximo, orando pelo próximo, cuidando dos interesses do próximo, é uma atitude de abnegação, porque poderíamos estar pensando em nós. E é por isso que é uma atitude difícil para a nossa carne, porque a nossa carne pensa apenas em nós mesmos. Para pensarmos nos outros, é uma atitude de abnegação, é uma atitude... Elevado é uma atitude divina. Nós sairmos do nosso próprio umbigo e irmos em direção ao outro e cuidarmos do outro. Essa atitude, queridos, é que Deus quer e espera de nós. E, às vezes, os milagres que pedimos quer Deus primeiro realizar outro milagre, que é disso de o amor fluir através de nós. Quando isso acontecer, que é o milagre primeiro, prioritário de Deus, aí ele libera, às vezes, todos os outros que a gente quer é trazer o céu para dentro dos nossos lares, das nossas vidas, dos nossos corações. Porque céu, queridos, é perdoar. Céu é se arrepender, céu é acolher, céu é servir, céu é ser bom. Então nós lembrarmos dessa vivência do amor para que todas as bênçãos do amor de Deus nos alcance. Porque amar apenas esporadicamente ou apenas quando a gente tiver de muito bom humor, isso não é a vivência da consciência, nem da fé, nem da decisão. Nós não devemos seguir apenas humores ou a vontade. Ah, Hoje acordei de bom humor, hoje eu vou lembrar das pessoas, hoje eu vou fazer uma boa atitude, hoje eu vou elogiar uma pessoa, vou elogiar meu marido, minha esposa. Não, meu irmão, não é questão de bom humor, é questão de consciência, é questão do que eu creio, do que eu quero ser. Ah, pastor, é uma obrigação? Não. É uma consciência, é diferente. É o que eu creio, é quem eu quero ser. É o que eu quero viver. É o que eu quero transmitir. É o legado que eu quero deixar. É o que eu quero viver todos os dias. É o que eu espero do outro, então, primeiro, tem que começar por mim. Eu preciso viver o amor. Esse é o caminho do Evangelho, queridos. É isso que ele nos chama. Abra comigo, em Romanos capítulo 13. Romanos 13, para a gente ilustrar novamente todo esse chamado do Evangelho. Romanos 13, porque haverá ira e indignação para o que, que forem egoístas. E esse é o caminho do fim dos tempos, né, queridos? Romanos 13, verso 8. Olhem como a ênfase do Evangelho é inequívoca, queridos. Romanos 13, 8. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento. Todos se resumem neste preceito. Ame o seu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, Então, precisamos fazer, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora, olha como ele nos, nos chama, nos chacoalha, ele prega o amor, agora ele nos chacoalha. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamos-nos da armadura da luz. Então, querido, está aqui o caminho das trevas, o caminho da luz. O caminho das trevas é o egoísmo, o caminho da luz é a prática do amor, todos os dias, sempre. Não apenas praticando, mas deixando esse amor transformar quem nós somos, nos internecer e nos deixar mais parecidos com Cristo. Ele viveu o amor e nos chama a vivê-lo também em nossas vidas. Vamos ficar de pé, queridos? E cito aqui as passagens do apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios 13, o amor nunca perece, amor nunca acaba. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. O amor nunca perece. E assim, o que vai permanecer, querido, de tudo? Apenas esses três, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. O Evangelho, de todas as virtudes, de todos os dogmas, de todas as doutrinas, de todos os caminhos que nos ensina, ele sempre tem um pilar um pilar e um topo, algo que está acima de tudo e é colocado isso o tempo todo, que é o amor, queridos. Da onde deriva tudo, que é o fruto do Espírito Santo, é quem Deus é, é o cumprimento da lei. Nós somos chamados a viver isso, queridos. Em todas as suas atitudes, em todas as suas decisões, você tem o amor como algo basilar, algo que é o fundamento da sua vida. Precisa ser assim. Que é isso que nos torna pessoas melhores, é isso que nos faz mais parecidos com Deus. E esse é o chamado do Evangelho. Somos chamados a amar ao próximo, como a nós mesmos. Não de palavra nem de boca, mas em ação, em atitude. Ame, ah, queridos. Contra tudo, contra todo o egoísmo que vem nesse mundo, ou a gente ama ou faremos parte daquela profecia que diz nos últimos tempos virão tempos terríveis, os homens serão egoístas. E Jesus disse que quando ele voltaria, ele perguntou, por acaso encontrarei fé na terra? E ele diz, o amor de muitos se esfriará. Será que estaremos entre estes muitos? Ou, né, como no livro de Apocalipse, estaremos mornos ou frios? Ou teremos o nosso coração aquecido? Ele nos chama para voltar ao primeiro amor e amar as pessoas. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, está aqui a pregação da tua palavra, Senhor a mensagem mais importante, que é de pregar a vivência desse Evangelho em nossas vidas todos os dias. É assim que saberão ou não que se somos os teus discípulos ou não, se nós amarmos uns aos outros. Nos ajuda, Senhor, a tudo que é ensinado na tua palavra esteja escrito no nosso íntimo, no nosso coração, dessa forma que o Senhor prega, dessa forma que o Senhor viveu, dessa forma que tu és. Nos ajuda, Senhor, a triunfar, nos ajuda a vencer esse egoísmo, nos ajuda, Pai, a quebrar essa, esse ciclo de pensarmos apenas em nós mesmos e pensar no próximo. E pedimos, Senhor, que todas as bênçãos do Senhor, talvez retidas, porque às vezes pensamos apenas em nós, que neste mover para fora de fazermos e pensarmos no próximo, de termos boas atitudes, mesmo às vezes em sofrimento, fazendo esse bem ao próximo, as tuas bênçãos nos alcance e nos alcance até em dobro, acima das nossas expectativas. Abençoa o teu povo, Senhor, nos chama a orar, por todas as pessoas ao nosso redor, nos chama a apacentar as pessoas ao nosso redor e que as tuas bênçãos que pedimos a ti venham em dobro. Quando nós praticarmos o Evangelho, quando nós apacentarmos, quando nós orarmos, quando nós cuidarmos do interesse do, do próximo, essas bênçãos que estamos clamando talvez há muito tempo, talvez há muito tempo, agora aconteça. E não apenas aconteça, mas aconteça em dobro pelo poder, Senhor, dessa palavra verdadeira do Evangelho que nos é pregado nas Escrituras e pela Tua própria boca. Nos ensina a caminhar isso, Senhor. Nos ensina a viver isso com o mau humor, com ou sem vontade, com ou sem forças, mas vivemos porque cremos nisso, porque é o que queremos para nós, nós queremos amar, ser amados, então que a gente ame. Nós queremos ser cuidados, então que a gente cuide. Queremos que pessoas levem, nos ajudem a levar os fardos. Que a gente ajude os outros a levar os fardos. E que a Tua palavra reine em nós, Pai. Triunfa sobre nós, nos ensina a amar como Tu amas. Porque o Senhor nos amou primeiro. Nós pedimos a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém.